0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen zum Wochenstart bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 23. Mai 2022. Genießen Sie die sonnigen Tage. Kosten Sie aus. Die frühsommerlichen Temperaturen, wunderbar. Ich bin sicher, Sie haben ein tolles Wochenende verbringen können prickelnd, belebend bestrahlt von der Sonne, die endlich hervorgekrochen ist hinter den dichten Wolkenteppichen und Wolkendecken, die in den letzten Wochen und Monaten unseren Himmel verdüstert haben. Großartig, der Sommer kommt, wir können den Winterpelz abstreifen, Auffahrt, das Wochenende verlängert für viele von Ihnen, vielleicht auch im Süden, das ist manchmal für die Tessiner etwas eine Belastung, aber nehmt es uns nicht übel, liebe Freunde im Tessin, die Südschweiz ist so schön, da fallen wir dann aus dem Norden in Regimentsstärke ein und beleben eure Grotti und eure wunderschönen Restaurants. Nein, fantastisch, es kommt wieder Sommer. Ich bin nicht ein apodiktischer Gegner des Regenwetters. Der Regen hat auch seine Vorteile. Die Pflanzen und die Tiere haben es dann schön. Auch die Bauern, die endlich ihre Ernten bzw. ihre Felder bestellen können. Die Kühe sind zufrieden. Auch der Regen hat seine Vorteile. Aber ich bin ein großer Fan des Sommers. Vor allem dann, wenn ich auch noch ein schattiges Plätzchen ausfindig machen kann. Auf keinen Fall dürfen Sie sich die Freude am Sommer vermiesen lassen durch die Wetterfrösche der Apokalypse, durch diese Finsternisprediger, diese Untergangsbegeisterten, die jetzt in den ähm, Wetternachrichten des Fernsehens ihre düsteren Klimaprognosen von sich geben. Ich finde das ja immer wieder bemerkenswert. Jetzt hat man uns doch jahrelang eingeredet, dass man Wetter und Klima Trennscharf, trennscharf unterscheiden muss. Also Wetter und Klima, das ist ganz was anderes. Das sagen sie immer dann, wenn es etwas kälter ist als erwartet. Dann ist es natürlich Wetter, wenn es kälter ist. Wenn es aber wärmer wird, dann ist es selbstverständlich ein unbezweifelbarer Vorbote, der nicht mehr abzuwenden oder fast nicht mehr abzuwendenden Klimakatastrophe. Und das wird uns jetzt auch in den Wetterprognosen immer wieder brühwarm, eingedröhnt, einmassiert. Das ist eine Art geistige Fußzonenreflexmassage, die da stattfindet. Man versucht uns einfach diese Botschaft irgendwie einzuträufeln, sodass wir nicht mehr davon wegkommen. Ich halte nichts davon. Ich bin überzeugt, dass sich das Klima ändert und es scheint auch wärmer zu werden, das bestätigen die Statistiken. Aber dass wir deswegen die ganze Welt auf den Kopf stellen soll, dass wir die Marktwirtschaft abschaffen sollen, dass wir deshalb diesen Klimapäpsten und linken grünen Ideologen die Macht im Staat übertragen sollen. Da bin ich also alles andere als überzeugt. Aber das ist jetzt nicht die Diskussion, die ich da anzetteln wollte. Genießen Sie den Sommer, meine Damen und Herren. Genießen Sie die schönen Tage. Wir hatten einen wirklich verregneten April und einen auch stark verregneten Mai. Wir haben viele begeisterte Zuschriften auf unser Golf-Spezial erhalten. Ganz herzlichen Dank und damit verbunden auch die Frage zum 23. Juni. Das ist ja die Weltpremiere unseres Weltwoche-Golf-Open. Das erste in Andermatt vor prächtiger Kulisse im Hotel Chedi von Sami Saviris. Ein ganz tolles Hotel in Andermatt. Und jetzt die Frage, die an uns herangetragen wurde. Kann man an diesem Golfturnier am 23. Juni nur mitmachen, wenn man ein platzfertiger Golfprofi ist? Nein, meine Damen und Herren, wir haben auch ein Alternativprogramm, nämlich einen Golf-Schnupperkurs für Anfänger. Da bin auch ich dabei, allerdings als ehemaliger Landhockey-Spieler bringe ich äh, exzellente Voraussetzungen mit. Und in diesem äh, Schnupperkurs können wir dann herausfinden, ob es etwas wird mit dem Golf für uns oder eben nicht und ähm, ja, wenn sie je nachdem wie es dann herausgekommen ist oder wenn sie am Turnier mitgemacht haben, am Abend auf jeden Fall das nächste Highlight, der nächste Höhepunkt, ein schönes Bankett. Da sind Weltwoche Leute dabei, da sind Zuschauer dabei von Weltwoche Daily auch Leser. Wir haben schon viele Anmeldungen bekommen, aber es sind noch Plätze frei. Bitte benutzen Sie die Gelegenheit, um an diesem familiären Weltwoche Anlass in wunderschönster Umgebung im Herzen der Schweiz dabei zu sein. Anmeldungen finden Sie unter in die E-Mail also die Internetadresse www.weltwoche.ch/golfturnier www.weltwoche.ch/golfturnier Wir freuen uns, ich freue mich, wenn wir uns dort sehen können bei hoffentlich klimaerwärmten schönen Umgebungs Temperaturen und nicht bei garstiger Kälte. Aber selbst wenn es regnen sollte, dann werden wir auch eine schöne Zeit verbringen und uns entsprechend anpassen. Wir sind ja adaptionsfähig. Die Spezies Mensch zeigt sich durch eine große Anpassungsfähigkeit aus. Achtung! Analyse zum Fall Mariupols. Die Medien sind überrascht. Völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt haben sie uns Wochen, Monate lang erzählt dass Putins Armee am Ende ist. Der Kremlherrscher pfeift aus dem letzten Loch. Sein Fall kann nur noch eine Frage von Mikrosekunden sein. Und plötzlich hier Tagesanzeiger. Putin kommt voran auf seinem Beutezug. Die komplette Einnahme Mariupols dürfte dazu beitragen, ein russisches Mindestkriegsziel zu erreichen. Die Eroberung der gesamten -Ukraine. Meine Damen und Herren, es geht mir jetzt am Anfang nicht darum, diesen Krieg moralisch zu bewerten. Diesen Krieg finden alle fürchterlich. Das ist selbstverständlich ist an sich schon absurd, schon verrückt, dass man das immer wieder bekräftigen muss. Man muss quasi seine moralische Unschuld immer wieder beteuern, indem man sozusagen wie, eine, wie ein Schwimmabzeichen oder wie ein Parteiabzeichen seine Gesinnung vor sich her trägt. Nein, hier geht es mir nur einmal darum, etwas zu beschreiben, was, glaube ich, vielen Leuten auffällt, nämlich, dass die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg in den Medien einen Grad an Einseitigkeit erreicht hat, der nicht mehr wegzuwischen ist, der so augenfällig ist, dass man, auch wenn man das nicht möchte, zwangsläufig ins Grübeln, ins Zweifeln und ins Misstrauen ähm, hineinkommt. Das ist hier die Situation. Es ist so krass einseitig, wie hier berichtet wird, der Westen ist gleichsam Gefangener seiner Propaganda. Ich sage nicht, die Russen sind auch Gefangener ihrer Propaganda. Die Ukrainer sowieso, das sind die genialsten Propagandisten. Also das muss man Präsident Zelensky hier zweifellos zugute halten, wie er es schafft, die ganze Welt in diesen Konflikt hineinzuziehen, ohne selber auch nur einen Kompromissvorschlag mit den Russen zu machen. Meine hat in den letzten Jahren eine Politik der Konfrontation betrieben. Jetzt weiß ich, der ist Mann, ist jetzt heilig gesprochen. Da darf man gar nichts Kritisches sagen. Aber wenn ich Präsident bin eines Landes, das sozusagen angrenzt an ein anderes Land, und dann gehe ich, mache ich genau das, wovon ich weiß, dass der andere das nicht will weil das für ihn, wie er gesagt hat, eine existenzielle Drohung, äh, Bedrohung bedeutet. Und ich mache genau das, also Integriere mein Land in die NATO, was die Russen nicht wollen. Ja, ich meine, dann bist du auch als Präsident der Ukraine Mitschuldig an dieser Eskalation. Das entschuldigt nichts, was Putin da empfesselt hat. Ein Krieg ist eine katastrophale Untat. Aber hier also Volodymyr Zelensky, wirklich ein Genie der propagandistischen Einbindung und Einbettung der ganzen Welt in seinen Konflikt der bekommt ja Milliarden äh, US-Dollars, Waffenlieferungen, die werden vollgepumpt. Und auch die Medien bieten ihm eine permanente, unkritische Plattform, wo er erzählen kann, eben seit Wochen und Monaten, dass den Russen im Grunde längst das Rückgrat gebrochen ist. Wir fragen uns dann einfach als skeptische Leser, Ja, wenn die Russen da wirklich aus dem letzten Loch pfeifen. Warum erobern sie dann einen so wichtigen Stützpunkt wie Mariupol? Und warum sagt dann John Kirby im amerikanischen Fernsehen, der Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums, dass die Russen auf breiter Front im Osten vorrücken, auf 300 Kilometer Front, langsam aber beständig, und dort ihre militärischen Ziele erreichen? Ich will damit einfach nur sagen, meine Damen und Herren, bleiben Sie skeptisch. Auch ich kann mich irren. Im Nebel des Krieges ist es sehr, sehr schwierig, sich da ein Bild zu machen. Aber bei etwas bin ich sicher. Also die Einseitigkeit, die schrille Einseitigkeit, die wir in unseren Medien beobachten, leider, wir sind ja nicht Teil dieses Krieges, aber es fühlt sich fast so an, als ob wir es seien, diese Einseitigkeit ist sehr, sehr unjournalistisch. Sie ist in der Schweiz etwas weniger ausgeprägt als in Deutschland, zum Beispiel. In der Schweiz haben sie solche Nachrichten noch. Die NZZ hat kürzlich getitelt: Mariupol, ein großer Erfolg für Putin, für seine Armee. Solche Schlagzeilen sind in Deutschland unmöglich geworden. Und das sollte den Deutschen auch zu denken geben. Bleiben Sie also kritisch, bleiben Sie wachsam, auch dieser Sendung gegenüber. Ich könnte mich irren. Ende letzter Woche ist mir aufgefallen die Neue Zürcher Zeitung. Ich schätze die Neue Zürcher Zeitung. Es gibt ja manchmal auch Zuschrift, die sagen, wieso kritisieren Sie so oft die Neue Zürcher Zeitung? Ja, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich dort einmal gearbeitet habe und es ist eine wichtige Zeitung und die kritische Auseinandersetzung mit der NZZ ist eine wichtige Stimme. Die zeugt ja auch von Respekt und der ist zweifellos vorhanden bei mir. Aber die NZZ spielt im Moment eine sehr interessante und aus meiner Sicht etwas fragwürdige Rolle in Bezug auf die Rolle der Schweiz. Ich meine, was wir hier über den Ukraine-Krieg erzählen, über Putin, über Zelensky, das ist ja im Grunde irrelevant. Wir können das ja gar nicht beeinflussen, hat jeder seine Theorie. Der eine sagt, Putin ist einfach ein Dämon, der ist ein Teufel, Dann müssen wir jetzt ausschalten. Die anderen sagen ja nein, die Amerikaner haben Fehler gemacht. Das sind ja unterschiedliche, jeweils interessante Perspektiven. Jeder mag da seine Gründe haben. Wunderbar kann man diskutieren, kann man sich auch streiten, aber für die Schweiz ist ja die entscheidende Frage, was macht die Schweiz. Und äh, hier plädiere ich ja dafür, dass wir zurückkehren müssen zur integralen, dauernden bewaffneten Neutralität, also nicht eine Ad-Hoc-Neutralität, sondern die Neutralität wieder als Sicherheits- und Überlebensmaxime des Staates das muss aktualisiert werden. Das ist auch die Position der Schweizerischen Volkspartei, der SVP. Leider ist sie die einzige Partei, die das in dieser Klarheit vertritt. Interessanterweise teilweise unterstützt von den Linken, von den Grünen, die zum Beispiel gegen Waffenexporte sind ähm, an die Ukraine, auch indirekte Waffenexporte, ähm, auch von den grünen Liberalen, die sich hier doch verstärkt für die Neutralität einsetzen, so zumindest habe ich das wahrgenommen, auch in Diskussionen, an denen ich teilgenommen habe. Die Linken, die Sozialdemokraten sind ähm, in der Tendenz auch Kritischer gegenüber diesen Waffenlieferungen. Sie sind dann aber wieder Feuer und Flamme für die Wirtschaftssanktionen und dass man die Oligarchen am besten noch heute allesamt einsperren würde. Aber die NZZ mausert sich jetzt so zu einer Art Zentralorgan der bürgerlichen Neutralitätsabschaffer, der neutralitätsmüden Bürgerlichen die ein grosses, ähm, Begriff, eine große begriffliche Kreativität an den Tag legen, um, um eben das Wort Neutralität neu zu besetzen, neu zu interpretieren. Und das ist mir am letzten, glaube ich, Freitag aufgefallen in der Sendung, nachdem ich meine schon gemacht habe, ein Monumentalinterview in der NZZ mit den beiden Parteichefs der FDP und der Mitte mit Thierry Burkhardt und Gerhard. Pfister und die beiden äh, konnten sich dann pfauenhaft auf die Schultern klopfen, was sie für visionäre, geniale Gestalter der Neutralitätsdebatte seien. Die NZZ hat sich dann doch dann und wann noch Mühe gegeben, die eine oder andere halbwegs kritische Frage zu stellen. Aber im Grunde war man sich einig, wir sind die Größten und völlig neben den Schuhen ist die SVP mit ihrem abstrusen Neutralitäts Begriff. Und Gerhard Pfister und Thierry Burkhardt haben nun also wirklich alle Register äh, gezogen und das hat mich etwas erinnert an die Zeit von 1992. Damals hat das äh, bürgerliche Mainstream-Lager, CVP, so hieß sie noch, und die FDP, die haben auch unter dem Eindruck einer scheinbaren Zeitenwende, Ende des Kalten Krieges, geglaubt, jetzt ticken die Uhren ganz anders. Jetzt können wir die Neutralität abschaffen, die Schweizer Armee muss irgendwo in die NATO integriert werden, die Zukunft unseres Landes liegt in der Europäischen Union und das war ja dann quasi die Geburtsstunde äh, des Bruchs mit der SVP, die früher auch zum bürgerlichen Lager, da gehörte zum Mainstream und dann war dann auch der Aufstieg von Christoph Blocher, der ja mit seiner äh, Kampagne gegen den beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum hier die entsprechenden Akzente setzte. Seine Partei wurde immer größer, CVP und FDP wurden immer kleiner. Und das ist sehr ähnlich. Damals hat man äh, sich mitreißen lassen vom Zeitgeist, wollte sich in die EU schwemmen lassen. Und jetzt, auch wieder nach einer vermeintlichen Zeitenwende, so als ob es noch nie einen Angriffskrieg gegeben hätte, sind Pfister und Jerry Burkhardt der Auffassung, man müsse jetzt neu Denken, man müsse jetzt eben hier die neue Zeit erkennen und Neutralität gegenüber Putin sei unmöglich, denn der Neutrale schlage sich ja automatisch auf die Seite des Aggressors. Das ist natürlich dummes Zeug, meine Damen, das stimmt doch nicht, weil die Schweiz war hochgradig neutral äh, bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Damals hat man sich auch nicht auf die Seite weder Hitlers noch der anderen gestellt, man war eben neutral, keins von beidem, man hat zu beiden Seiten Distanz gewahrt, aber das akzeptieren sie nicht mehr, die beiden äh, mittelbürgerlichen äh, Leute. Und sie loben sich eben selber. Jetzt haben Kollege Pfister und ich als Erste versucht, dieses Vakuum mit Überlegungen zu füllen, das Vakuum der Neutralität. Nein, sie sind einfach die Ersten gewesen der Bürgerlichen, die die Neutralität zum Fenster herauswerfen. Das ist doch kein Neuer. Dachte, wenn du das Gegenteil machst von Neutralität, wenn du Waffen liefern willst an eine Kriegspartei, das verstößt sogar gegen das Neutralitätsrecht, hat das ja nichts mit Neutralität zu tun, aber merken Sie etwas, die reden sich eben ein, wir sind immer noch neutral. Äh, Burkhardt redet immer von indirekten Waffenlieferungen. Das sind diese Schlaumeiereien, diese schummrigen Methoden. Ja, direkt dürfen wir nicht liefern, aber indirekt können wir dann Waffen schon ähm, liefern. Auch ein interessanter Satz von äh, Gerhard Fister: Die Reaktionen aus dem Ausland auf die Preisgabe der Neutralität, Anmerkung des Moderators, zeugen von einem falschen Bild der Schweizer Neutralität. Es ist bemerkenswert, dass nun die SVP zum ersten Mal in ihrer Geschichte solchen fremden Stimmen zum eigenen Nennwert nimmt. Auch da ist er falsch. Natürlich ist es entscheidend, wie das Ausland die Neutralität wahrnimmt. Das ist ausschlaggebend dafür, ob sie als neutrales Land auch gute Dienste verrichten können. Wenn sie eben von beiden Kriegsparteien als neutral anerkannt werden, müssen sie anerkannt werden, sonst verhandeln die ja nicht mit ihnen. Wenn sie nicht als neutral wahrgenommen werden, sind sie es auch nicht. Das können sie sich nicht einfach einbilden. Ja, wir liefern der Ukraine Waffen und wir sind immer noch neutral und wenn die Russen uns nicht als neutral empfinden, dann sind, wir, sind sie selber schuld. Herr Pfister, die Schweiz ist auf der Liste der feindlichen Staaten Russlands auf Platz 3. UK, Schweiz und die EU kommt dann noch hinten. Ich meine, das ist doch nicht mehr neutral. Das ist eben eine Frage der Außenwahrnehmung bei anderen Themen. Außenwahrnehmung von Volksabstimmungen, wo dann Gerhard Pfister und andere zu Kreuze kriechen. Da ist sie relevant, aber bei der Neutralität spielt es eben eine Rolle, weil die Neutralität ja auch etwas ist, was der Schweiz zugebilligt bescheinigt wurde von der damaligen Grossmächte-Konstellation in Europa beim Wiener Kongress und das, dessen, dieses Privilegs musst du dich auch würdig erweisen, durch eine glaubwürdige Neutralitätspolitik und durch ein glaubwürdiges Neutralitätsrecht. Ebenfalls ähm, unsaubere Methoden, die SVP wird da kritisiert, ja, wegen der Waffenlieferungen. Die SVP war übrigens immer die Partei, die sehr ähm, Liberal war bei Waffenlieferungen, aber nun hat sie ihre Position wegen des Ukraine-Kriegs plötzlich um 180 Grad geändert. Das sagt Thierry Burka, der FDP-Präsident, immer wieder. Ja, die SVP ist ja liberal bei Waffenlieferungen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie plötzlich auf die linke Seite gesprungen. Stimmt doch gar nicht. Die SVP war noch nie bei Wa liberal bei Waffenlieferungen an Kriegsparteien. Auch wieder eine Verdrehung die aber in der NZZ nicht kritisiert wird, genauso wenig wie die Aussage von Pfister. Viel zu unkritisch, wie hier diese beiden ähm, äh, Brüder im Geiste hochgestemmt werden und das ist wirklich wieder etwas wie in den 90er Jahren, als man diese Mitte, diese Koalition der Vernunft, dann sind da noch die Linken dazu gekommen diese Mitte hochgehubert hat, hochgespült hat, quasi als das sind jetzt die Visionären, Leitwölfe der Zukunft, während die SVP da irgendwo ein Nostalgiegefecht der Vergangenheit in die Irrelevanz auszutragen pflegt. Nein, das ist eben ähm, nicht so. Übrigens geht es dann gleich noch weiter. Herr Gerhard Pfister möchte dann den Freihandel einschränken. Man möchte nicht mehr einfach diese, diesen Liberalismus, sondern einen wertegebundenen Liberalismus. Leider stimmt da Thierry Burkhard teilweise ein. Er sagt zum Beispiel, angesprochen auf dem Finanzplatz, die Sauereien, die in der Vergangenheit auf dem Finanzplatz passiert sind, habe ich nie auch nur mit einem Ton in Schutz genommen. Das finde ich auch bemerkenswert. Natürlich sind auf dem Schweizer Finanzplatz auch Fehler gemacht worden. Selbstverständlich hat es das gegeben. Aber das, was er hier so pauschal als Sauereien betitelt, sind vor allem auch Vorwürfe des Auslands gewesen unbewiesene Vorwürfe, wie zum Beispiel der, dass die UBS eine systematische Schwarzgeldstrategie in den USA gefahren hätte. Der Verantwortliche, der oberste, der dafür vor Gericht stand, in den USA, Raul Weil, ist ja innerhalb von 50 Minuten freigesprochen worden. Und das ist eben auch wieder interessant, diese Schweizvergessenheit, diese, diese Schweizmüdigkeit da, auch von Thierry Burkhardt, der den Finanzplatz anschwärzt, in der Rhetorik unserer ausländischen und unserer linken Kritiker. Das geht nicht, das zeigt Ihnen, dass hier diese beiden bürgerlichen Shootingstars ihrer Einbildung irgendwo im falschen Film sind. Eine Konstellation, wie man's, äh, ja, eben in den 90er Jahren auch gesehen hat. Interessant. Das wird also in größten äh, Tönen auf größtem äh, Platz in der NZZ abgefeiert. Gleichzeitig haben sie noch Artikel gebracht, die die SVP in Grund und Boden stampfen. Wo ist der Präsident? Wo ist der Präsident? Marco Chiesa mache eine ganz schlechte Figur. Ich meine, wenn man mal anschaut wie die Sitzgewinne ausschauen, wenn man mal anschaut, wie es aussieht mit den äh, gewonnenen Volks äh, mit den Volksabstimmungen, dann ist Marco Gesa einer der erfolgreichsten SVP-Präsidenten der letzten Jahre, das sage ich jetzt nicht als SVP, Mitglied, ich kritisiere auch die SVP, wo es notwendig ist, und auch mich selber übrigens, wo es notwendig ist und wo es mir auffällt, sonst habe ich ja in Ihnen auch äh, Kritik, ich meine, Gesa, der hat das, die Abstimmung gewonnen, gegen das CO2-Gesetz, müssen Sie mal vorstellen. Und auch die SVP, die angeblichen gigantischen Verluste in den Parlamenten, die sind ja in den Exekutiven die sind ja viel kleiner als die der FDP. Und die Mitte, das muss man sagen, hat sich etwas gehalten, ist nicht so schlecht weggekommen mit Gerhard. Pfister, aber Pfister ist natürlich ein äh, Politiker mit vielen Metamorphosen, er hat eher rechts begonnen, ist jetzt noch links gegangen, immer etwas auf dem momentanen äh, Wählerfang, aber eine sehr geringe Konsistenz und Stabilität des politischen Kurses. Nun also, äh, hier die NZZ, also wieder im vollen äh, Modus, äh, die Stars der FDP und der Mitte gegen die Loser und die vergangenheitsorientierten SVPler mit, ihren, äh, mit ihrem Neutralitätsrausch, wie sie es auch schon ausgedrückt haben. Das ist eine interessante Debatte und äh, man muss da etwas länger drauf einsteigen. Gastkommentar. Wir hatten damals recht, also haben wir auch heute recht und werden immer recht haben, neun Thesen zu Putins Faschismus. Ein Artikel von Timothy Snyder. Auch in der NZZ. Und äh, Timothy Snyder ist ein sehr renommierter Historiker an der Yale University, Yale University in den USA, das ist Ivy League, oberste, oberste Liga äh, und hat auch äh, ein fantastisches Buch geschrieben, vor allem sein erstes, das mir bekannt war, Bloodlands über die blutige Geschichte Weißrusslands Ukraine, fürchterlich, ein Standardwerk seines Fachs. Jetzt aber und Deshalb picke ich das heraus. Jetzt ist er einfach ein schriller Demagoge der Russophobie. Ich meine, Was er da schreibt, äh, Faschismus, Putin sei ein lupenreiner Faschist. Ich bin auch Historiker, bin nicht Geschichtsprofessor, aber ich habe mich mit der Geschichte des Faschismus etwas auseinandergesetzt. Ich finde es einfach unseriös, wenn man diese historischen... Begriffe in die heutige Zeit transportiert. Das ist dann eben nicht mehr Aufklärung und Forschung, sondern das ist Anschwärzung und Verketzerung. Deshalb macht man das. Der Faschismus ist ein Begriff, meine Damen und Herren, der entstanden ist in den 20er Jahren, 10er, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, Italien, Mussolini, der übrigens ein Linker war, ein Sozialist, der dann sozusagen seinen Sozialismus nach rechts herüber äh, geholt hat, etwas rechts drapiert hat. Und er hat den Faschismus gegründet. Das war eine im Grunde linke Philosophie. Aber er hat dann eben gegen die Kommunisten und gegen die Linken gekämpft, hat sich mit den Bürgerlichen, mit den Konservativen, mit der Monarchie äh, verbündet und dann eine Art ständestaatlichen, korporatistischen Ansatz gewählt. Faschistisch, auch militaristisch, äh, aggressiv in der Außenpolitik Orientiert an römischen Vorbildern etwas operettenhaft. Allerdings dieser Mussolini wurde massiv gelobt, zum Beispiel von der New York Times 1926, sechsteilige Serie, das sei der visionärste Staatsmann überhaupt, dass der Faschismus also sozusagen spiegelbildlich am Kommunismus, am Marxismus orientiert, aber eben auf der Seite quasi als radikale ähm, Bodentruppenarmee äh, der Bürgerlichen dann gegen die Kommunisten gestellt. Also die Radikalisierung der Linken hat in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts auch eine Radikalisierung der Rechten bewegt. Das alles im Gefolge der russischen Revolution, der Ermordung der Zarenfamilie und auch der ähm, Auslöschung letztlich der Bourgeoisie. Und die Deutschen, der Nationalsozialismus hat das Ganze dann noch auf die Spitze äh, getrieben. Auch wiederum am Spiegelbild des Marxismus. Hitler ursprünglich auch ein Linker, die soziale Frage für ihn ganz wichtig. Kein Liberaler, kein Konservativer, ganz im Gegenteil, ein Kollektivist, Nationalsozialismus, das hören die Sozialisten nicht so gerne, darum verwenden sie lieber den Begriff Faschismus, weil dort ist eben das Wort Sozialismus nicht mehr drin. Der Nationalsozialismus ähm, strebte eine Rassendiktatur an und der Internationalsozialismus, der Kommunismus strebte eine Klassendiktatur an. Das waren also zwei Extreme, die aufeinander bezogen waren und so etwas wie eine Art Weltbürgerkrieg empfesselt haben mit Millionen von Todesopfern. Ich muss in diese Dimension nicht hinein. Und wenn nun ein Historiker heute... Ähm, den Wladimir Putin, den man kritisch sehen soll und auch untersuchen soll, und man soll seinen Regierungsstil erforschen, all diese Dinge, keine Frage, äh, das ist nicht das Thema, aber wenn man mit solchen Etiketten operiert, dann ist das eben für mich wieder Teil dieser Dämonisierungsstrategie, die einem nicht dazu verhilft, klar zu denken, sondern die meines Erachtens eben mehr vernebelt als erhält, die die Emotionen hochpeitscht und in deren Konsequenz, ja nur die totale Konfrontation letztlich auch die militärische, kriegerische Niederlage bestehen kann, wenn sie im anderen nur noch einen Faschisten sehen oder, wie der Schneider sich ausdrückt, einen Überfaschisten, der noch faschistischer ist als die früheren Faschisten, ja dann gibt es ja gar keine Friedenschance mehr, denn gegen die Faschisten hilft dann nur noch Blut, Schweiß und Tränen, nur noch Churchill ähm, ist dann äh, angesagt, dann müssen sie Krieg führen bis aufs Ganze. Und da merken Sie einfach, dass dieser Timothy Snyder bei allen Verdiensten, die er als Historiker hat, ein Ideologe, ein Demagoge ist. Er hat auch Konzerne äh, zu, zu, äh, Veranstaltungen organisiert in der Ukraine. Ist sehr, sehr engagiert in diesem Thema. Ich respektiere das. Ich respektiere auch die Kritik an Putin. Aber hier empfinde ich das als unseriös, wenn Historiker an Top-Universitäten Begriffe, die ganz klar Epochenbegriffe sind, geschichtliche Begriffe, wenn man die eins zu eins und übrigens ohne das zu erklären, er erklärt es gar nicht, er nimmt dieses Etikett als sozusagen selbsterklärende erklärende Behauptung, das wird dann gebieterisch eingepeitscht in fast schon gestanzten Sätzen, die Widerspruch kaum äh, möglich machen, ist auch nicht erwünscht. Und das Ganze hat für mich, lesen Sie den Artikel selber, äh, um sich davon zu überzeugen, vielleicht kommen Sie zu einem anderen Bild, das ist wie ein Zirkelschluss. Also man, man beweist gar nichts, was man behauptet, aber man versucht durch immer extremere Behauptungen und Wiederholungen das zu beweisen, was man nie bewiesen hat. Das ist für mich etwas der Eindruck dieses Artikels. Dann an der Uni Genf haben Sie äh, Probleme mit dieser militanten Wachsamkeit, mit dieser ideologischen Identitätspolitik. Identitätspolitik, das heißt ja, dass es äh, Gruppen gibt, die äh, ihre Identität ausschließlich oder fast ausschließlich äh, auf ihre biologische oder sonstigen Eigenschaften zurückführen. Also die Hauptfarbe wird dann entscheidend, das Geschlecht wird entscheidend, äh, die, 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 die Herkunft, die religiöse Einstellung. Das wird dann zu einem Identitätsmerkmal, zum bestimmenden Identitätsmerkmal richtig hochgestemmt und diese Gruppen fühlen sich dann jeweils diskriminiert und das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass jeder, der irgendetwas sagt, dann angegriffen wird, er habe hier auch mitdiskriminiert. Und vor allem geht es dann darum, dass der Staat diese angeblichen Diskriminierungen beseitigt. Im Grunde ist diese Identitätspolitik einfach ein moderner Marxismus. Der Marxismus ist ja gescheitert, weil sein Subjekt, also seine Kundschaft, wenn man so will, die Arbeiter, die haben sich vom Kommunismus, vom Marxismus entfernt, weil sie der Marxismus nicht reicher, sondern ärmer gemacht hat, sind dann eigentlich auch Kapitalisten geworden, aber die Marxisten sind nicht verschwunden, sie haben sich dann einfach eine neue Kundschaft gesucht. Die einen haben dann eben diese sogenannten Minderheiten entdeckt, das ist jetzt das neue Geschäftsmodell, man sucht immer neue Minderheiten, die man dann anwaltschaftlich vertreten kann beim Staat und man kann dann für sie sorgen und für sie schauen, vor allem schauen dann aber diese Politiker für sich selbst und andere haben jetzt auf der grünen Seite, die grünen Marxisten haben dann die Natur als neues Subjekt äh, gefunden, weil die Natur kann sich auch nicht ähm, wehren. Also das ist hier etwas die Situation, da gab es jetzt ähm, Auseinandersetzungen, die an der Uni haben diese eben woke identitätspolitischen Studenten haben ähm, äh, Veranstaltungen verhindert und der Rektor Yves Flückiger, der wehrt sich jetzt dagegen, hat eine Anzeige gemacht, alles soweit, so gut, aber die Unis müssen sich eben fragen, äh, ob sie nicht selber dieser äh, Ausbreitung, dieser äh, Philosophie äh, zu stark Vorschub geleistet haben. Letztes Thema, wir sind schon bei Minute 29, am Herz Powerplay, die F-35-Beschaffung, trotz laufender Untersuchung. F-35, der neue Kampfjet, Jetzt unter, der Kriegseindruck, unter dem Kriegseindruck natürlich ein breiterer Konsens, dass die Schweiz eine Luftwaffe braucht, da bin ich auch dafür. Sie brauchen diesen Flieger, wir brauchen hier eine funktionsfähige Armee, das sehen wir auch in der Ukraine. Es ist nicht alles nur Cyberwar, sie brauchen auch eine gute Armee, sie müssen auch die entsprechenden boden Luftraketen haben, damit sie die Flugzeuge schützen können, damit die nicht einfach gleich am Boden zerstört werden, alles klar, aber wir sind in der Schweiz eine Demokratie. Und gegen solche Kaufentscheide kann das Referendum ergriffen werden, gibt es Volksabstimmungen und das muss man machen. Und was machen die Bürgerlichen jetzt? Sie wollen diese Volksabstimmung umgehen, ähm, sie wollen die Linken austricksen, um jetzt quasi mit der Brechstange diesen F-35 herbeizuhebeln. Da gibt es natürlich Applaus von der bürgerlichen Seite, von der FDP, auch von der SVP, von meiner Partei und heftige Kritik der Linken und in diesem Fall teile ich die Kritik der Linken. Ich finde das daneben. Das ist eben auch wieder Teil dieser willkür Willküratmosphäre, dieser Willkürkultur, die sich in der Schweiz jetzt ausbreitet, dass man die Demokratie austricksen will, dass die Politiker einfach durchregieren und jetzt anstatt wie sich gehört hier das demokratische Verfahren abzuwarten, die Leute zu überzeugen, möchte man vollendete Tatsachen schaffen. Und da haben die Grünen recht, da haben die Linken recht, die das kritisieren und da kritisiere ich die Bürgerlichen, obwohl ich für diesen Kampfjet bin, aber da ist eben der, die, die, die Demokratie ist eben über allem in der Schweiz und man kann nicht sagen, ja nur weil es meinen Interessen dient und weil es meine Meinung ist, nehme ich es dann nicht mehr so genau mit der direkten Demokratie, nein, da haben die Bürgerlichen recht, äh, Entschuldigung, da haben die Linken recht und das Powerplay des äh, Militärdepartements, des VBS ähm, ist hier ein, ein Fehler, das gehört sich nicht in der Schweiz und da liegen die bürgerlichen, auch die SVPler falsch. So, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich äh, habe die Zeitlimite fast eingehalten. freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Machen Sie es gut und einen schönen Tag.